0: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda Luis Hernández, Martínez, servidor, admirador y amigo Con muchísimo gusto en este viernesito, rico, rico, rico Oiga, espero que tu semana haya estado sensacional, que este viernes no sea la excepción Nosotros estamos comenzando, ya sabes, con un delicioso café, que ya de unos programas para acá La, la producción de Alta Reducción, y por cierto, le doy el reconocimiento a Alta Reducción como productora de este espacio, pues algo estaría haciendo bien que llame a Papacha aquí con un rico cafecito. Oiga, se agradece. Muchas gracias. Hola, ah, hola, buenos días, bienvenidos. Oh, qué gusto, ven, siéntese, acomódense ahí. Gracias, qué bueno que nos acompañen también. Ya en vivo para presenciar este este programa Porque fíjate que ha tenido muy buena recepción Tú lo sabes, formas parte de la audiencia Y ya no solamente nos piden que demos oportunidad de escucharnos vía digital Sino que pidieron acceso, ¿verdad? Ya con algunos lugares y ya hay gente que aquí pues nos está observando en este espacio Mientras grabamos el, 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 el mismo y, y lo transmitimos Entonces pues se agradece el, el interés y bueno, pues a nosotros nos lo hacen nada menos porque podemos ver sus reacciones, sus caras y gestos Mientras aquí el de la voz, su charro negro, hace las reflexiones correspondientes pues Bienvenidos aquí a su casa alta dirección Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa eh, que debo ser sincero No surgió de mí, insisto, formamos parte de una agrupación llamada Alta Dirección Jurídica y es este grupo, este esfuerzo de, de profesionistas, de profesionales quienes me ayudan también a armar la agenda radiofónica. Y ellos, después de que hicimos una reunión de trabajo, varias de hecho, ellos me ayudaron a llegar a la conclusión de que ocasionalmente hace bien para el ritmo del programa armar uno a partir de reflexiones de situaciones o aspectos que nosotros observamos en la sociedad, sobre todo en la nuestra, en la mexicana, claro, siempre a partir de la perspectiva de la alta dirección, construida por Mujeres y Hombre Vértice. Y lo vamos a hacer así el día de hoy, por eso es que el programa se llama Cambio de Época, no ignores las señales. Es como decidimos titularlo, y por favor audiencia, cada que escuches este nombrecito cambio de época no ignores las señales por favor en tu mente pon el capítulo siguiente verdad este sería el primer capítulo de varios que vamos a abordar toda vez que creemos que estamos viviendo estamos convencidos de que estamos viviendo un cambio de época no de era de época bueno pues ya lo analizaremos y mientras sí mientras no mientras peras o manzanas pues nosotros seguimos con la tradición de celebrar la vida, de celebrar lo relevante que haces, celebrarte a ti y qué mejor que, como dice las tradicionales mañanitas qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte exactamente, con muchísimo gusto nosotros te Felicitamos, un aplauso de aquí a su es un abrazo fuerte, 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 Esos que resetean el alma, para que, bueno, pues, celebres que estás vivo, que estás viva, que le diste otra vuelta al sol, y que, oye, nos estás además acompañando, galanas el programa con tu presencia. Bueno, pues vamos a empezar a, a reflexionar al respecto. Mucho se ha dicho que estamos en el umbral de una época donde, por ejemplo, poseer ya importa menos que conocer. Aquí tú ya tienes varios tiempos escuchando este programa. Sabes que yo soy enemigo de... Pues las frases así como contundentes, como totalitarias, como, como no sé, salidas de una galletita de la suerte. No, no, nunca he sido yo fanático de... Utilizar Todo el mundo miente Todo el mundo es corrupto No, esa frase del todo <risa> No, este, no Nunca he sido fan Nunca he sido partidario A mí, si algo me nace Me sale y te suelto Que eres un corrupto Te digo tu nombre y apellido Y las bases que tengo para decírtelo ¿verdad? Este Si digo que eres alguien honesto Socialmente responsable eh, de gran juicio, también digo tu nombre y te muestro mis bases. Pero soltar así el, el fregarazo... de todos son estos, todos son aquellos, todos son lo otro, no. Pero hay ocasiones en las que vale la pena hacer eco eh, de voces que empiezan, eso sí, a convertirse en mayoría y crece el número de personas que aseguran que estamos en el umbral de una era, ojo, era, no época, pero que, y aquí viene lo interesante, para efectos prácticos está coincidiendo el cambio de era con el de época, estamos en un momento donde poseer, dice este creciente número de personas, importa menos, importa menos que conocer, es decir, le están dando más peso al intangible intelectual, aunque pudieran tener cierta razón, y aquí viene lo nuevo del programa, por lo menos de este, es que yo no voy a dejar los cabos sueltos y tú ahí, átalos. Me voy a aventar a dar mis puntos de vista y se vale disentir. A ver, es que el intelecto siempre ha sido muy importante. Si pudiera yo entrevistar a Tomás Alva Edison, por ejemplo, ¿ah? Pues me daría una cátedra revolcada de la importancia de las ideas. Steve Jobs también. Vaya, este, por eso te digo, yo soy tan renuente del... Es que todo esto ya se transformó. A ver... <risa> Es que siempre ha estado en cambio constante. Acuérdate, lo dijo Heráclito. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿eh? Por más que se rasguen las vestiduras los falsos gurús que no tardan en escupir siempre que pueden. La única constante es el cambio. <risa> <risa> ¡Ay, Dios! Ya siéntese, señor. ¿verdad? Entonces, Heráclito lo observó muy bien. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Pero eso no quiere decir que no existiera el río. ¿verdad? <risa> o sea... Y, y si bien es cierto que hoy hay un peso importante en cuanto al intelecto, no quiere decir que este peso no existiera ya también, se va, lo hará también y se valorará también en el pasado. Entonces, este es más, Dios, no estoy diciendo nada nuevo bajo el sol otra vez, por eso es importante estudiar, re leer, revisitar autores, porque el que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando. Y recuerdo una de las escenas sino la, la más dramática es importante de la tragedia del rey Lear de William Shakespeare Y ocurre cuando sus hijas lo despojan del séquito Y demás parafernal y arreal, ¿no? Argumentando que a su edad ya no los necesita Entonces el soberano apela a tal decisión afirmando Que un hombre se define en parte por sus posesiones Y aún cuando esta obra, este, pues ya, William Shakespeare, Dios de Santo Gogol, para que te des una idea de qué época te estoy hablando, este, de hecho, precede al mercantilismo. La, la, la personalidad, el, el perfil de sus personajes, lo único que hacen es reflejar la añeja la ambición humana por acumular riqueza ¿no? este, y, y proyecta el poder típico de lo que durante muchos años se ha dado por llamar capitalismo. Este, eso ha existido siempre. El ser humano, desde los romanos, ha matado por sexo, ha matado por poder, ha matado por envidia. Este, dicen por ahí en, en un libro muy, muy, muy antiguo, narra la historia de dos hermanos, ¿verdad? Que uno mató al otro. Entonces, Dios, este. Pues vaya, mi, mi primera petición aquí es: uno, este, nuevo bajo el sol, muy pocas cosas, no compres vino viejo en botella nueva. No digas sí luego luego a los espejitos. ¿eh? Este, es más, actualmente vivimos todavía según las reglas de la mano invisible del mercado. ¿Quién que, que estudiara administración como profesión o, o contaduría? Incluso hasta los abogados que luego mis colegas ¿verdad? quizás que leen. Este, ¿Quién no, no los economistas, un saludo a todos ellos quienes no han leído acerca de la mano invisible del, del mercado, ¿verdad? entonces pues hasta nuestros días esa mano invisible pues sigue siendo de las suyas ¿no? y, y, y a golpe y porrazo aprendimos que adquirir y acumular propiedades parte integral de nuestra vida terrenal y, y al menos en cierta medida somos el reflejo de lo que poseemos Así ha sido la creencia, ¿no? También somos lo que leemos, somos lo que comemos, somos lo que hacemos. Vaya, pues agrego todo esto en un afán, te digo, de reflexión. No sabes, para mí esto está siendo bastante complicado y más en vivo, porque son este, pensamientos en vivo y al aire de cosas que vienen preocupando a la sociedad ya desde hace muchísimos años y que ahorita como están reventando pareciera que es nuevo y, y pareciera que que no se había nunca antes reflexionado al respecto, pero eso no es cierto no es así, y por favor mientras platico contigo ahorita en este programa pues pícale ahí al santo Gogol, verdad que también es un ejemplo de que antes pues te decía ve y revisa lo que dice la enciclopedia británica, pues ahora te digo, pícale al santo Google, si no es que al rato ya te voy a estar diciendo, habla, habla con tu chat GTP, A ver qué te dice, qué te orienta. Entonces, no, bajo el sol, muy pocas cosas. Entonces, este sí te puedo decir, en todo caso, que estamos en los umbrales del fin de una época. Eso sí, en eso sí podríamos empezar a, a reflexionar y, y a tener ciertas... Concordancias, en eso sí el, el, Recuerda, por ejemplo Esto que te platico tiene importancia Porque luego uno ya da por sentadas las palabras Ahorita que dije el fin de una época También se me vino a la mente la palabra acceder ¿no? en, en inglés, access En inglés, access ¿Por qué te la menciono? Porque esa palabra, como la conocemos hoy pues no tiene mucho, ¿eh? Te estoy hablando de que estará incorporada con el, el, el concepto que hoy la, la tenemos, con la definición que hoy la tenemos, apenas a, desde 1990, ¿eh? Y échale un ojito a la octava edición del Consist Oxford Dictionary. Y en 1990 incluía por primera vez la acepción del término access como verbo, ¿eh? Indicando, por supuesto, una utilización más amplia, más amplia de lo que era el el acceso tradicional. Imagínate también la importancia de, de, este, de conocer el origen de ciertas palabras para poder profundizar alrededor de ellas. ¿no? Este, la palabra acceso o access, antes de 1990, la verdad es que se utilizaba muy poco, ¿no? de por ahí, es <ríe> esporádica y, y, y restringidamente, no este, pero siempre relacionada con la admisión a espacios físicos. Y aquí también es otra... Parte de donde quiero agarrarme para seguir haciendo la, la reflexión Access en el Conscious Oxford Dictionary apareció en verbo o, o, o esta acepción como verbo en 1990, ¿eh? apenas Indicando, te digo, la, esta utilización más amplia que hoy, que hoy tenemos Y sin duda, Access, ya como verbo Es una de las palabras más utilizadas en la vida social Tú oyes esa palabra y luego, luego piensas en aperturas, este el ingreso a un nuevo mundo de posibilidades, oportunidades. Ya sabes, toda la frase de la mercadotecnia ¿eh? llega, llega a tu mente, ¿no? Entonces ya access o acceder ya se convirtió en una suerte de etiqueta o símbolo, ¿no? Este, incluso para este medir si, si hay una realización y avance personales, ¿eh? Este, si tú tienes acceso a la democracia Como nación y ciudadano Si tú tienes acceso a ciertos productos o servicios Si tu generación tiene acceso a las nuevas tecnologías eh, Tiene una carga simbólica muy poderosa La palabra access como verbo eh, y, y no se diga su significación política Hoy es brutal ¿no? este, Hace distinciones terribles ¿no? En términos conceptuales y también nos lleva a reconsiderar tan solo una palabrita y su aplicación y cómo se ha manifestado con respecto a nuestras concepciones del mundo, de la economía. Te diría que, entre otras palabras, esta de access ya como verbo, que apenas te digo, este, el Consist Oxford Dictionary la incluyó en 1990, diríamos que es una metáfora muy poderosa y potente para esta época que, que estamos comenzando a, a vivir. Pues este, donde además insistiré siempre la tecnología bajo ninguna circunstancia tendría que ser el verdugo del hombre porque hace rato hablé también del chat GPT del santo Google, etcétera, pero todo esto en términos posmodernos tampoco tiene mucho de haber comenzado, lo que pasa es que está avanzando a pasos agigantados y también ya ahora recuerdo mucho que se habla de las generaciones eh, este, Z, los millennials, etcétera pero antes, y ya pareciera prehistoria, existió una generación.com. Sí, sí, no, no, ni te asombres, claro. También hablábamos, y, y en una de esas tú y yo somos generación.com, o, 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 o nos pescó este muy chavitos, este movimiento.com, y también trastocó y, y, y también cimbró, y también movió pensamientos, ¿eh? Entonces. La, la primera parte de este programa que ya se me fue Qué velocidad, hablando de rapidez eh, este, Estaremos ya revisando estos cambios, estas señales Que no debemos nosotros ignorar La primerita y con esta vamos a abrir en el siguiente bloque El de propiedad A ver, tú dueño de cuántas cosas eres ya <risa> Antes en mi época podíamos decir que éramos dueños de un DVD de, de, de las películas en ese formato De las películas en VHS este, En fin, Una casa ¿no? Ahora ya prácticamente Todo se está Abriendo la posibilidad de que sea rentado o, o, o de que unos cuantos Tengan, fíjate que listos Ahí nomás te lo dejo Si tengan la posesión, si tengan las propiedades físicas Y ellos en un acto De, de solidaridad Y de buena gente La pongan al acceso de las demás personas, pero ellos sí conservan y siguen eh, <ríe> acumulando propiedades, ¿verdad? Mientras que otros se comen el cuento de que ahora lo que importa y lo real, realmente valioso es acceder a experiencias, ¿verdad? <ríe> a comprar experiencias, mientras otros se otros enriquecen comprando bienes, comprando propiedades. Pero bueno, ya lo platicaremos porque ese es un cambio de señal que no debes ignorar y lo veremos en el siguiente video bloque. Regresamos.